0: Sprichst Du schon Deine Wahrheit? Deine Wahrheit, die immer ein Ausdruck der Liebe ist, die Wahrheit, die niemals aus der Angst heraus plappert, denkt oder handelt. Deine Wahrheit zu sprechen und danach zu leben, bedeutet frei zu sein von Indoktrinationen, Manipulationen und egozentrierter Bedürftigkeit. Darum geht es in der heutigen Folge Live Lesson. Botschaften der Liebe Die Wahrheit, die Wahrheit, die eine Wahrheit gibt es nicht. Es gibt sie zumindest nicht in einer Welt der Verwandlung und der Gegensätze. Und doch sind viele Menschen auf der Suche nach Wahrheit. Und hm, tatsächlich war genau dieser Ruf danach mein aller, aller als ich vor vielen Jahren nachts an einem Sommerabend auf meiner Terrasse stand und ganz stumm und still in den tiefschwarzen mit Stern bedeckten Himmel schrie, dass ich jetzt endlich die Wahrheit wissen wollte, da änderte sich bei mir wirklich alles. Es war, als hätte ich mit diesem intensiven und zutiefst ehrlich gemeinten Ruf die Tür zum Himmel aufgestoßen. Das alles habe ich auch in meinem Buch Bruderherz, mein Weg mit Jesus aufgeschrieben. Dort beschreibe ich all meine Höhen und Tiefen auf dem Weg in die geistige Heilung und in die Freiheit. Und dann war es eben nicht so, dass ich dann direkt diese Wahrheit, die ich gesucht habe, was das hier alles soll und wer ich eigentlich bin und was jetzt falsch ist und was jetzt richtig ist in dieser Welt. Es war nicht so, dass ich das jetzt dann sofort bekommen habe. Nein, aber es begann eben ein Weg, den ich gegangen bin und den ich weitergehe. Ich habe im Lauf der Jahre gelernt, dass ich die Wahrheit nicht so serviert bekomme, wie ich sie gern hätte. Denn ich bin hier im Traum ein Individuum und habe meine ganz eigene Wahrheit. Und die hat einfach etwas mit den eigenen Werten zu tun, die du so hast, die ich so hab, die jeder so hat. Und natürlich mit unserer Konditionierung und so weiter, mit allem Drum und Dran, wo du aufgewachsen bist, mit wem du warst. ja. Ein einzelner Mensch kann schon dazu beitragen, dass du ein Stück weit von deiner eigenen Wahrnehmung wieder abgehst und ein bisschen was Neues dir wieder zufügst. Und ähm, das ist eben so lange so, wie du glaubst, du bist hier noch im Körper. Du bist hier noch, ja, du hast hier noch ein Ego. Und auch Jesus hatte übrigens eine ganz eigene Wesensart und natürlich kam er auch mit seiner eigenen Wahrheit hierher. Er hatte ja auch noch einen Körper und zwar mit allem drum und dran. Was ist denn aber nun der Unterschied zwischen dir, mir, einem Märtyrer, einem Massenmörder und Jesus? Es ist wirklich nur die persönliche Wahrnehmung und Bewertung aller Dinge, Orte, Situationen und Menschen. Und wer dann irgendwann mal beginnt, diesen Erwachensweg zu gehen, den übrigens jeder irgendwann einmal gehen wird, es muss nicht in dieser sogenannten Inkarnation sein. Das kann auch in 20.000 Jahren sein, wenn wir von Zeitrechnung ausgehen. Du lernst eben hier so lange, wie du hier brauchst. Ja, die Zeit die ist ja für dich und nicht gegen dich. Das sollte dir keine Angst machen, weil du eben nie bedroht bist. Aber irgendwann gehst du ihm den Erwachensweg und ich gehe davon aus, du gehst ihn jetzt, sonst würdest du mir ja gar nicht zuhören. Und wenn du ihn jetzt gehst, ja, dann beginnst du natürlich, alles, was du siehst und fühlst, nicht mehr für die Wahrheit zu halten. Und dir wird ja auch im Kurs gesagt, dass du einem die Bedeutung gegeben hast, die es für dich hat. Und so wird dir gar nichts anderes übrig bleiben, als irgendwann wirklich zum Beobachter zu werden, Du beobachtest deine Gedanken und deine Urteile und du, äh, du äh, beobachtest alles, was da draußen so los zu sein scheint. Und früher oder später wirst du erkennen, dass du deine eigenen Urteile nicht mehr benutzen kannst, weil es eben nicht wahr ist, weil es eben nur für dich wahr ist und das bringt weder dich weiter noch irgendjemanden da draußen keine deiner Vorlieben und keine deiner Abneigungen ist wahr, sondern nur für dich in deiner kleinen Welt wahr. Und wenn wir das uns mal so anschauen, dann gibt es die Welt eigentlich gar nicht. Dann, dann gibt es eigentlich fast 8 Milliarden kleine Welten, denn deine Welt wird meine nicht berühren. Wir glauben, zum Beispiel, dass wenn wir gemeinsam in einem Restaurant sind, wenn wir da zusammen sitzen und dasselbe erleben, dass es dann wirklich auch dasselbe ist, dass wir dann eben die Wahrheit da draußen sehen, weil du siehst jetzt dasselbe wie ich, aber das stimmt so nicht. Wir können allerhöchstens ähnlich denken, fühlen und so weiter. Aber wenn wir ehrlich sind, schmeckst du dein Essen für dich allein und ich auch. Und eigentlich ist dieses eine Restaurant zwei Restaurants. Es ist deins, dass du allein für dich wahrnimmst. In all seinen Farben, in seinen Formen, Gerüchen, Eindrücken, in all seinen Facetten eben. Und es ist eben auch meins, weil ich die Dinge anders wahrnehme. Und ähm, niemand macht sich da irgendwie wirklich Gedanken drüber, weil wir glauben ja, dass diese Welt die Realität sei und nicht nur eben ein Traum und dieser Traum kann echt individueller nicht sein. Wenn du aber begreifst, dass diese Welt nicht wahr sein kann, dann wird dir auch klar werden, dass du ein Träumer bist und dass darin nichts wahr sein kann. Dass du eben alles erfunden hast. Und selbst wenn es dir total merkwürdig vorkommt, weil du ja die Menschen da siehst, denk dran, die träumen auch, die träumen ihren Traum. Die sehen dich ja auch mit ganz anderen Augen. Wie oft hast du denn gedacht, der und der hat mich total mies behandelt, der denkt das und das über mich und das stimmt doch gar nicht für ihn, aber schon, denn es ist sein Traum. Und wenn du das begreifst, dann wirst du sehr tolerant mit deinen Weggefährten umgehen und dann kann es passieren, dass dir weiterhin irgendwelche Menschen irgendwelche Vorlieben nennen, und mit dir darüber diskutieren wollen oder die ihre Meinung überstülpen wollen, was nicht wirklich möglich ist. Aber du weißt, jeder empfindet anders, du wirst tolerant und du wirst da nicht wirklich drauf eingehen. Das, was du dann zu tun hast, ist wirklich in deine Vergebung zu geben und es in deinem eigenen Geist zu finden. Und wie kann es zum Beispiel sein, wir gehen jetzt mal vom Ego aus. Von, von Menschen, die jetzt gar nichts von einem Erwachensweg wissen, vom Kurs oder von einer anderen Form. Wir gehen jetzt mal wirklich davon aus, dass es da ein Paar gibt, das sich trennt, so wie es zuhauf passiert hier in dieser Welt, jeden Tag. Und beide sind wirklich der Meinung, sie sind Körper und ähm, sie glauben, dass ihr Ego sie selbst sind. So, und dieses Paar trennt sich. Und wie kann es denn jetzt sein, ja? dass der eine überhaupt keine Liebe mehr fühlt, überhaupt keine mehr für den anderen und gar nicht versteht, wieso er überhaupt mit dem anderen zusammen war. Und ähm, der geht sozusagen zur Tagesordnung über und hat sofort einen neuen Partner und ist total verliebt, während der andere noch Jahre später traurig an die Trennung zurückdenkt und nicht versteht, warum er so austauschbar für den anderen war. Das wäre doch gar nicht möglich, wenn es eine Wahrheit gäbe. Es geht ja um das Gemeinsame von zwei Menschen, um die Liebe. Das ist natürlich in dem Fall nicht wirklich Liebe, aber wir gehen ja jetzt vom Ego aus. Die beiden spielen Liebe und beim einen hat es sogar in Hass umgeschlagen. Und wenn ich in Hass, dann aber in Gleichgültigkeit. Was ist denn ein, ich melde mich nicht mehr bei dir und du bist mir egal. Was ist das denn anderes als... Hass, eine kleine Form von Hass, ja, auch wenn der andere sagt, oh, ich sehe das ganz neutral, der kann jetzt tun und lassen, was er will, ich liebe ihn halt einfach nicht mehr. Das ist eben in dieser Welt an der Tagesordnung. Und wenn wir eben verstehen würden, dass es hier eben nicht so ist, dass es diese eine Wahrheit gibt, sondern dass es verschiedene Wahrheiten gibt, wie eben verschiedene Welten, wie jeder einzelne Körper eine eigene Welt ist, na, dann werden wir wahrscheinlich sehr viel gelassener. Aber ähm, wir sind ja nun mal noch mit unserem Körper in dieser Welt und wir sollen jetzt aber in die wahre Wahrnehmung kommen, ähm, die eine Widerspiegelung der Wahrheit ist und das ist eben die Liebe, das ist die Agape, die wir hier auch lehren sollen. Aber trotzdem können wir jetzt nicht hier rumlaufen und jedem vers das versuchen zu erklären. Und es macht zum Beispiel auch überhaupt gar keinen Sinn, wenn du jetzt zum Beispiel einem anderen dann sagst, ähm, oh, ich esse so gerne eine Bouillabaisse, eine Fischsuppe. Und du weißt, der andere, ähm, der wird nicht mal Fischstäbchen essen, weil er sich vor Fisch ekelt. Und so eine Fischsuppe, die dich verzückt und deinen Gaum streichelt, würde ihn glatt zum Würgen bringen. Und wenn der andere jetzt auch Kursschüler ist und ihr knallt euch wieder diese Sachen um die Ohren und sagt, ja, das ist nur Wahrnehmung und jetzt streng dich doch mal an, dann ist, damit, da ist es damit auch nicht getan. Und da, ja, da wird so auch nicht Heilung passieren. Also was wir wirklich machen müssen, wir müssen aufhören, andere belehren zu wollen manchmal ist es wirklich so, dass du erkennst, dass du so stark den Dingen die Bedeutung gegeben hast und dass du das jetzt nicht mehr willst und dass tatsächlich sich dein Geschmack dann auch verändert. Aber das kannst du natürlich nur für dich entscheiden. Das muss aber auch gar nicht passieren. Es ist tatsächlich nur eine Änderung im Geist. Also ich habe mal erlebt, da war meine älteste Tochter ganz klein, die war anderthalb Jahre alt und wir waren im Urlaub und standen an einem Buffet und sie wollte unbedingt Rosenkohl essen. Und ich habe immer Rosenkohl gehasst, ich fand Rosenkohl ekelhaft und ich kannte das noch aus meiner Kindheit, da gab es so oft Rosenkohl und uh, ich fand das wirklich nicht gut. Aber meine kleine Tochter stand da und zeigte darauf und sagte immer haben. Naja gut, und dann habe ich hier eben den Rosenkohl auf den Teller getan und wir sind zum Tisch gegangen und sie hat mir, wollte mir den Rosenkohl mit einer Gabel in den Mund stecken. Und aus der Liebe heraus, die ich wirklich für meine Tochter hatte, die so tief war, habe ich diesen Rosenkohl probiert und ich habe in dem Moment eine Entscheidung getroffen, die war so tief, nämlich ich will das für mein Kind tun. Ich will das tun. Ich will das für den Bruder tun, würde ich heute sagen. Damals, äh, vor 22 Jahren, war das hatte ich noch nicht den Kurs. Aber ich wusste schon, dass ich da was ändern kann. Und ich habe den Rosenkohl gegessen und meine Tochter hat ihn auch geliebt. Und ich habe entschieden, ich will jetzt Rosenkohl essen. Und von dem Tag an haben wir dann tatsächlich ähm, ja, einmal in der Woche Rosenkohl gemacht. Und mittlerweile liebe ich Rosenkohl. Natürlich ist diese Liebe zu Rosenkohl genauso einfach nur meine Wahrnehmung. Und das ist jetzt meine Wahrheit. Rosenkohl ist lecker. Vor 22 Jahren hätte mich ansonsten niemand dazu bewegen können, Rosenkohl zu essen. Das muss aber nicht immer funktionieren. Aber es zeigt einfach, wie mächtig dein Geist ist und wozu Liebe fähig ist. Da bin ich über meine mütterliche Liebe hinausgegangen. Es war mehr als mütterliche Liebe. Es war wirklich in dem Moment eine so tiefe Verbindung da zu meinem Bruder, den ich als kleines Mädchen gesehen habe, als meine Tochter, dass wir sofort ver verbunden waren. Das kann ich heute wirklich so sehen. Ja? Aber... Ähm, es geht jetzt nicht darum, dass wir auch Verhaltensweisen ändern. Du hörst ja auch ganz oft von Eltern, die ihre Kinder dann belehren, die ihren Kleinkindern dann sagen, ach stell dich nicht so an, das tut nicht weh oder das ist nicht schlimm. Aber für dieses Kind, ja, das ja dein Bruder ist, für seine Wahrheit ist es, also in seiner Wahrheit ist es schon sehr schlimm. Und es geht nicht darum, das jetzt wegzuwischen, dann gehst du nämlich in eine Vermeidung und Vermeidung macht Trauma spaltet ab und da passiert gar keine Heilung. Und du sollst ja auch nicht deinen kleinen Kindern schon den Kurs in Wundern beibringen. Dein Kind wird sich selbst irgendwann dafür entscheiden, vielleicht auch nicht in dieser Inkarnation. Aber wie oft hörst du das? Stell dich nicht so an. Ja, Aber das heißt gar nichts. Es heißt höchstens, dass Mutter oder Vater durchaus den, sagen wir mal, aus Schurwolle gestrickten Pullover der Oma tragen könnten und dass das gar nichts mit denen macht. Und jetzt verlangen die das auch vom Kind, das vielleicht hochsensibel ist und weißt du, wie sehr dieses gezwungene und in seiner individuellen Wahrnehmung missachtete Kind unter dem Juckreiz der kratzigen Wolle leidet? Hier in der Matrix sollten wir das wirklich bei scheinbar anderen anerkennen, weil der eine nimmt anders wahr als der andere. Das ist so und das bleibt so. Das ist mir sehr wichtig, dass wir das verstehen. Ich will das auch verstehen, weil es eben nicht um die Verhaltensebene geht. Du selbst, der du den Kurs machst, wirst dein Verhalten verändern, wirst aber nicht den anderen eine Moralpredigt halten. Und du wirst anerkennen, ohne Konflikt, auch wenn du Kursschüler bist, du wirst anerkennen, dass einem anderen etwas weh tut. Deine Aufgabe ist jetzt, das in deinem Geist zu berichtigen. Ja, und du kannst, es, du kannst das für dich anders machen. Du kannst dich gegen kratzige Wolle entscheiden. Und... Ähm, Du hast ja jetzt, wenn du einen Kurs in Wundern machst oder eben eine andere Form gleichen Inhalts, dann hast du ja das Mittel der Vergebung und die Vergebung soll dich ganz wegführen von deiner individuellen Wahrnehmung und zwar hin zur wahren Wahrnehmung. Das allerdings, und das vergessen wir ja auch immer, das ist ein Weg. Und wahre Wahrnehmung ist hier tatsächlich auch nur eine Widerspiegelung der Wahrheit. Weil du die Wahrheit nur in der Ewigkeit, in der Nondualität, in der geistigen Welt kennst. Aber du wirst, wenn du das wirklich willst, Meister werden im wahren Urteil und in wahrer Wahrnehmung. Wahres Urteil ist immer, ähm, du blickst mit den Augen der Liebe. Du urteilst liebevoll. Du urteilst Göttlich, du urteilst mit deiner wahren Macht und eben deine wahre Wahrnehmung ist auf Liebe begründet. Und du beginnst dann für die Wahrheit eben zu lehren, weil du begreifst, dass das, was du lehrst, auch wenn du es noch nicht ganz verstehst, das wirst du aber lernen. Das ist tatsächlich hier so. Und dann lehrst du durch Worte, du lehrst durch Handlungen, du lehrst durch Blicke, durch Berührungen kannst du lehren. Du kannst in jeder Begegnung lehren. Aber das hört sich immer so an, als wenn du einen anderen etwas lehren sollst oder so. Es geht um dich. Während du lehrst, bist du natürlich für andere dann zum einen ein Trigger, weil manche das überhaupt nicht verstehen und sie fühlen sich so ertappt. Das können, die, das können sie nicht ähm, aussprechen. Sie fühlen sich einfach un unwohl in deiner Nähe weil du eben für die Wahrheit lehrst und sie aber noch tief schlafen wollen. Oder eben, das wird auch sehr häufig passieren, du triffst auf Weggefährten, die fühlen sich so wohl in deiner Nähe, weil sie führen, dass du eben für die Wahrheit lehrst. Und das wollen sie auch. In Wahrheit wollen wir das alle. Und vor allem schaust du, durchschaust du rechtzeitig dein Ego, das dir jetzt sagen will, das Ziel sei, deine Individualität in allen Bereichen aufzugeben. Das wird es dann nämlich tun. Das wird es dir sagen. So, jetzt musst du deine ganze Individualität aufgeben. Und wenn du das nicht schaffst, dann ja, bist du verzweifelt und sagst dann ja, der Kurs funktioniert nicht. Aber ganz ehrlich, das geht nicht komplett. Deine Individualität hier aufgeben, wenn du noch einen Körper hast. Ja, weil du siehst ja schon, Allein sehr individuell aus und das wird auch so bleiben. Wir wollen ja hier nichts gleich machen, weil hier hat jeder noch andere Dinge zu lernen. Du änderst lediglich deine Wahrnehmung zu durchschauen und sie nicht mehr zu betonen. Nochmal zum Beispiel jetzt kratziger Pullover. Wenn du jetzt tatsächlich jemand sagen hörst, dass er Schurwolle nicht verträgt, dann redest du nicht dagegen, sondern erkennst den Fehler in deinem Geist und gibst ihn auf. Das haben wir ja gerade schon gesagt. Und wenn es dann so ist, dass du derjenige bist, der rote Flecken vom Pulli bekommt, weil er in seiner, ja, in seiner Individualität jetzt eine ganz empfindliche Haut gemacht hat, hast, dann machst du eben trotzdem dasselbe. Ja, du vergibst und. Ähm, Sei gütig zu anderen und auch zu dir und vergib dir dafür und sieh, was passiert. Vielleicht verträgst du plötzlich Schurwolle. Das kann passieren, das ist wie das Rosenkohlbeispiel. Vielleicht schmeckt dir plötzlich Rosenkohl oder eben eine Bouillabaisse Aber ähm, es ist ja der Gedanke, Schurwolle kratzt das Problem. Vielleicht hast du auch irgendwelche Erfahrungen damit gemacht, die sich dann als Blockaden herausstellen. Die Schurwolle selbst macht von sich aus nichts. Wenn du jetzt das vergibst und der Pulli kratzt weiter, dann lässt du dir jetzt nicht von deinem spirituellen Ego sagen, dass du jetzt ein Vollversager bist. Und ähm, du wirst trotzdem weiter logisch und vernünftig denken Erst jetzt denkst du überhaupt logisch und vernünftig. Vorher hat das Ego dir ganz dummes Zeug erzählt und du hat dir halt es als äh, Vernunft verkauft. Aber jetzt wirst du vernünftig und sachlich und einfach und dann ziehst du eben den Pullover aus und dann nimmst du eben die Sühne für dich an und dann trägst du eben keine Schurwolle. Du musst ja nicht dich vor Herausforderungen stellen, das steht auch im Kurs, das sollst du nicht. Aber du solltest auch deine Abneigung jetzt nicht mehr vor anderen betonen. Genauso wie deine Krankheiten nicht und so weiter. Wie gesagt, du wirst hier weiter mit Körper individuell bleiben. Nur deine konfliktlose Einstellung, die gilt es zu erreichen. Darum geht es. Es ist ein Geistestraining. Und du wirst ja auch weiter Schmerz wahrnehmen und Kälte und Hunger. Und auch glückliche Dinge. Aber... Es wird weniger stark ausgeprägt sein. Du wirst gleichmütiger und du erkennst in individueller Wahrnehmung den Wunsch nach Trennung und Besonderheit. Das ist so wichtig, dass wir das aufdecken. Wahre Wahrnehmung gilt aber immer für alle. Wer das lehrt, wird Folgendes lernen. Ich respektiere und liebe alle Lebewesen mit der Agape. Was für mich gilt, das gilt auch für dich und alle anderen. Es gibt in Gott keine Ausnahmen. Jeder, volle, jeder liebevolle Gedanke ist wahr. Jeder, jeder Einzelne wird sich irgendwann einmal erlöst haben und zurück zu seinem Schöpfer gelangen. Meine eigene Wahrnehmung und die eines jeden täuscht. Trotzdem werde ich deswegen nicht wütend, und will sie auch nicht wegreden oder irgendwie weghaben. Ich will sie einfach nicht mehr betonen und stattdessen immer öfter in die Widerspiegelung der Wahrheit unter aller Wahrnehmung fühlen. Weil die Widerspiegelung der Wahrheit ist letztendlich unter deiner Wahrnehmung. Du fühlst sie unter all dem. ja. Also deine Wahrnehmung ähm, gaukelt dir jetzt vielleicht vor, dass du traurig bist, weil jetzt dein Urlaub irgendwie ins Wasser gefallen ist aus irgendeinem Grund, weil du krank geworden bist. Das ist deine Wahrnehmung, du bist traurig, du nimmst wahr, ja eben, deine Krankheit nimmst du wahr. Aber wenn du ganz konkret diese Blockade beleuchtest und verstehst, dass das hier nur wieder ein Bühnenstück ist, was du spielst, was dich hier festklammern will in Trauer, in Wut, in letztendlich im Tod, weil jede kleine Traurigkeit schon ähm, ein Zeichen für Tod ist. Das wird uns im Kurs ganz klar gesagt. Aber darunter, wenn du da durchgehst, wirst du die Widerspiegelung der Wahrheit wiederfinden. Das ist so. Das ist unter allen Dingen hier im Labyrinth, weil die Widerspiegelung der Wahrheit, die ist hier vorhanden und wir haben nur Projektion darauf gelegt. Wir müssen einfach die Projektionen entfernen. Wahre Wahrnehmung birgt Klarheit und niemals Konflikt. Sie ist das Ziel für diese Weltenreise im Labyrinth. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist hier dein Ziel, bevor du deinen Körper ablegst. Und. Wahre Wahrnehmung wird dich stets mehr und mehr tragen und du wirst immer glücklicher. Dieses Glück ist dann auch nicht so aufreizend. Du hast auch nicht Angst, dass es umschlagen könnte. Es ist so ein stilles Glück, das eine tiefe Grundlage hat, eine Grundlage von Gewissheit und Zuversicht und totaler Liebe und Hingabe. Wenn du so empfindest, weißt du ganz sicher dass du deine Hausaufgaben gemacht hast. Du hast vergeben und deiner Angst den Nährboden entzogen. Das alles kannst du nur selbst lernen. Das kann wirklich niemand für dich. Wirklich niemand. Und du wirst viele Hilfsmittel bekommen, wenn du darum bittest. Du kannst ja wie jetzt einen Podcast hören. Du kannst Bücher lesen. Du kannst, ja, du kannst dir irgendwelche ähm, mit irgendwelchen Weggefährten dich unterhalten darüber oder deine Ängste auch sagen, wenn derjenige auch vergibt, dann ist das sehr hilfreich, aber trotzdem kann derjenige das nicht für dich tun. Es kann niemand, niemand für jemand anders und du eben für jemand anders auch nicht. Oft ist es hilfreich, die Dinge der Welt, die ja eigentlich vom Ego-Denksystem gemacht sind, für die Zwecke der Heilung zu benutzen. Der Heilige Geist sagt immer, gib mir das mal alles, gib mir deine Gedanken, gib mir deine ganze Welt. Er kann wirklich alles dazu benutzen, um ja, mit dir zu heilen. Und das bedeutet, du willst deinen Körper nicht weghaben, du benutzt ihn, um Liebe in die Welt zu bringen. Du beginnst mit deinem Heiligen Geist die Dinge zu verändern. Wenn deine Absicht Heilung und Liebe ist, wird das tadellos funktionieren und so kann auch dein Körper heilen. Das ist natürlich jetzt nicht das erste Ziel, wenn man erwachen will, aber es funktioniert trotzdem, weil dein Geist eben der Macher aller Materie ist. Wer heilen will, muss allerdings seine eigene Schwingung erhöhen in Richtung Liebe oder Gott, denn du bist ja reine Energie und wenn du traurig bist, unglücklich bist, was eben bedeutet, du hast deine Angst nicht kontrolliert. Ja, dann kannst du hier nicht für die Wahrheit lehren, dann kannst du nicht die Wahrheit widerspiegeln. Das geht nicht, weil du bist ja dann ja, du bist ja dann wirklich total zurückgezogen, Richtung Erde. Ich will dir noch einmal ein Beispiel geben, woran du erkennen kannst, dass du alle Macht hast und das hier nur ein Traum ist. Es gibt ja Menschen mit multipler Persönlichkeit. Hier hat das Ego es irgendwie nicht geschafft, eine saubere Trennung durch Körper zu vollziehen. Also gibt es plötzlich zwei verschiedene Individuen in einem einzigen Körper oder sogar drei, vier, fünf oder sogar noch mehr. Und klar, an dieser Stelle, multiple Persönlichkeit ist hier eine schwere psychische Krankheit, und hat auch etwas mit tiefen Traumata zu tun. Also wirklich nochmal an dieser Stelle sei gesagt, dass es so notwendig ist, sich von Fachleuten Hilfe zu holen. Da schreien dann immer viele auf, die den Kurs machen und sagen, es ist ja nicht wahr. Ja, wir können uns gegen Gefühle entscheiden, wir können uns gegen Trauer entscheiden. Aber wenn du bereits so tief mit deinem Ego verbandelt bist, dass du Krankheiten entwickelt hast, dass du Persönlichkeitsstörungen hast, wie zum Beispiel borderline Persönlichkeitsstörung, wo du wirklich zerrissen in, in dir selbst bist oder eben eine multiple, multiple ähm, Persönlichkeit hast oder Depressionen und du kommst da nicht raus, dann geh zu einem Psychologen, geh zu einem Psychiater, hol dir Hilfe, das ist das Erste, was wir hier in dem Traum noch machen müssen, bevor wir überhaupt äh, in den Kurs eintauchen können. Das wird echt oft falsch verstanden. Ähm, lass dir immer helfen, wirklich. Du gehst ja auch zum Augenarzt, wenn du eine Bindehautentzündung hast oder wenn du einen Herzinfarkt hast. Ja, das ist ganz wichtig, weil du ansonsten sofort an Ort und Stelle deinen Körper ablegst und ja, es geht eben darum, dass wir hier nicht die Ebenen verwechseln, ja. Aber das Erstaunliche, um jetzt nochmal auf die Multiple Persönlichkeit zu kommen, darum geht es ja jetzt, das will ich ja als Beispiel nennen, die Multiple Persönlichkeit bedeutet ja, dass eine einzige Person im Laufe von Stunden oder Tagen verschiedenste individuen persönlichkeiten annehmen kann und diese verschiedenen persönlichkeiten sind sogar in der lage ihre augenfarbe zu wechseln eine andere stimme anzunehmen eine andere sprache zu sprechen ganz andere talente zu haben ein extrem hohen IQ zu haben und der nächste hat dann wieder einen extrem niedrigen IQ ähm ja es geht sogar mit krankheiten so weit dass unterschiedliche Allergien entwickelt werden. Da hat zum Beispiel die eine Person im selben Körper eine Erdnussallergie und ihr schwillt der Hals zu, wenn sie eine Erdnuss ist. Und die andere Person aber, die hat das nicht. Und wir sprechen hier wirklich von einem einzigen Organismus. Und ähm, daran kannst du sehen, dass dein individueller Körper mit all seinen Vorlieben zu 100% von deinem allmächtigen Geist gesteuert wirst. Wird. der körper ist nichts ja er ist materie die du hier benutzt du steuerst diesen körper mit deiner eigenen wahrheit mit deiner eigenen wahrheit wenn du heilen willst wirst du beginnen immer mehr und mehr deine wahrheit zu sprechen deine damit ist das nicht das kleine Ich gemeint, das Ego, sondern dein großes Selbst. Wenn du diese Wahrheit sprichst, die Wahrheit vom Selbst, die du hier mit deinem einzigen inneren Lehrer wahrnimmst, dann wirst du jetzt schon frei sein und nicht mehr nach den Regeln deiner konstruierten Maske tanzen. Die Widerspiegelung der Wahrheit ist hier im Labyrinth dein wahres Selbst und nicht deine Person nicht deine Maske. Dein wahres Selbst ist immer ein Ausdruck der Liebe und denkt, spricht und handelt nie aus der Angst heraus. Beginne am besten noch heute, deine Wahrheit der Liebe zu sprechen, denn so lernst du sie am schnellsten. Danke. Das war Live Lesson. Botschaften der Liebe Wenn Du mehr über meine Arbeit als Autorin und Wegbegleiterin erfahren möchtest, besuche mich auf meiner Homepage www.gabimrosek.de, auf meinem YouTube-Kanal oder auf Facebook und Instagram.